0: Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando o Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilhão Ribeiro. O estudo de hoje é o número 10, capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo, item 1. Em nome da Casa Virtual Luz Espíritas, agradecemos a presença de Michele, Ney, Maria Rita, Josimar e Mali. Pedimos então para Michele realizar a nossa prece inicial.
1: Vamos fechar nossos olhos, acalmar nosso coração. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado e querido, espiritualidade amiga, Agradecemos pela oportunidade desse estudo nessa noite. Agradecemos por estarmos aqui em comunhão para mais um estudo do Evangelho. Pedimos que nos ampare nesse momento, nos intuindo, nos ajudando a ser claros, para que esse estudo possa reverberar no coração de todos aqueles que forem estudá-lo também. Pedimos que a paz seja nossa companheira nessa noite e que a alegria permaneça em nossos corações. É isso que pedimos e agradecemos. Que assim seja.
0: Que assim seja. Obrigado, Michelle. Que assim seja. Ney, pode fazer para nós um resumo de quem era Pilatos e qual era o seu cargo?
2: É, Pilatos é um personagem muito conhecido e mesmo muito popular no drama da paixão de Jesus Cristo. O povo o introduziu na sua linguagem com a expressão como lavar as mãos, como Pilatos, ou como Pilatos no credo. Entretanto, lá é muito bem conhecido no ponto de vista histórico. O nome de Pilatos significa um, um dardo ou aquele que traz um tiros um barrete de feltro usado pelos escravos, que eram manometidos como símbolo de liberdade. Pilatos foi o quinto governador da Judéia, no ano sexto da Era Cristã. Depois que aquela foi deposto, foi influência de Sejano, Pilato foi nomeado governador pelo imperador Tibério no ano 26 do calendário romano, como sucessor de Valérios Grato. Durante muito tempo, foi proibido a um governador romano levar a esposa para uma região onde houvesse rebeli- rebeliões e desavenças em Entretanto, Pilato chegou à Judéia acompanhado de Cláudia. Prócula, sua esposa, pois o imperador Augusto havia levantado esse interdito. Pilatos não fez um governo pacífico em Jerusalém, porque possuía um forte desprezo pelos judeus e suas instituições. Em muitas oportunidades, agiu de um modo cruel e arbitrário, como no caso dos símbolos do poder romano, pequenas águias de prato que ele Durante a noite introduziu na cidade, causando um profundo mal-estar entre os judeus. Filon, um judeu helenizado, descreve que Pilatos era um homem mau, sem misericórdia, determinado e inflexível. O caráter de Pilatos se revela no modo como conduziu o caso de Jesus. E de fato ele desejava fazer justiça, que não desde que não prejudicasse os, os seus interesses. Mas não colocava a justiça acima do seu próprio egoísmo. A sua pergunta não era qual é o meu dever, mas qual é o meu interesse. Reconhecia que Jesus era inocente e gostaria de libertar, mas se o fizesse, iria desgostar as autoridades do tempo. Para ser agradável a esses, mandou que, que se açoitasse cruelmente. o o acusado permitiu aos soldados romanos infligir suas dolorosas torturas ao homem que a pouco havia declarado inocente. E, por fim, com extremo de covardia, levou as mãos, lavou as mãos, permitiu que Jesus fosse crucificado.
3: Dando continuidade né, aos nossos testamentos, é, a pergunta que é feita neste momento é quem é o povo judeu? Para responder essa questão e procurando, procurando ser o mais fiel possível né, eu entrei no site da editora e livraria Seifer e extraí um artigo praticamente eu transcrevi esse artigo por isso que eu estou citando a fonte eu achei tão interessante que eu não tive coragem de cortar nada porque está muito bom então, em sua obra Bem-vindo ao judaísmo O recém-falecido Rabino Maurício Lam Faz a pergunta das perguntas Quem somos? E assim começa a descrever Nós, o povo de Israel Somos os descendentes dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó E das matriarcas Sara, Rebeca, Raquel e Lea Aos quais Deus escolheu e com quem ele fez a sua aliança eterna. Eles, que falaram com Deus e acreditaram profundamente em sua providência, moldaram o futuro do povo judeu. Nós temos mais de três mil anos, mas recebemos de Deus a promessa de um futuro ilimitado, a semente da eternidade que ele plantou em nós, e nos esforçamos para permanecermos fiéis à crença dos antecessores. Após sucessivos períodos de fome na terra de Canaã, a terra Prometida, a Abraão, por volta do ano 1500 a.C., Jacó desceu ao Egito, onde seu filho José tornara-se vice-rei. Dois séculos depois, um faraó que não conhecera José, escravizou os judeus e afogou seus primogênitos por medo de que crescessem, prosperassem e acabassem derrubando a monarquia. Deus então redimiu os judeus desta escravidão no exílio e os trouxe para o deserto. Lá, ao pé do Monte Sinai, Deus revelou-se em uma experiência mística que mudou a história do mundo. Moisés, o maior profeta judeu, aprendeu a Torá, sua interpretação e trouxe as duas tábuas com os dez mandamentos nela gravados. Deus primeiro fez sua aliança com Abraão, e depois uma aliança recíproca e obrigatória, formal e pública, com todo o povo judeu no Monte Sinai. A nossa história tem o um desmembramento e consolidação alternado destas três escolhas divinas. O povo cumprindo a Torá e prosperando na terra, depois esquecendo-se da Torá, virtualmente se autodestruindo, sendo exilado da terra e depois retornando em triunfo espiritual. É uma série impressionante de escaladas até os picos mais elevados e tropeços até os pontos mais baixos do espírito, de exílio e retorno à terra, castigo e recompensa, de dois templos construídos e destruídos, de imensas contribuições aos ideais e esperanças da civilização e dos inacreditáveis sofrimentos que sempre atingiram o judeu, estando a desistir do empreendimento de fé de Abraão, a lei mosaica e a missão profética. Nós, judeus, caracteristicamente, temos orgulho de nossa herança, embora nem sempre a mantenhamos fiel. Acreditamos ser os herdeiros de uma gloriosa tradição que consideramos a mais magnífica existente nos anais da humanidade. Dentro de nossos ossos está a medula dos profetas e filósofos. Em nossas veias corre o sangue de sábios, de mártires e homens santos, de mestres e pensadores, pioneiros e heróis. Em nossos corações bate o ritmo dos martelos dos grandes construtores dos dois templos sagrados, de uma terra santa, uma cultura imortal, de sinagogas, escolas e instituições filantrópicas. Não é muito difícil para a maioria de nós acreditar que o povo que escolheu Deus foi escolhido por Deus. Há lições importantes a serem aprendidas de nossa história. Em primeiro lugar os judeus originaram-se em forma de uma família que cresceu para tornar-se uma nação. Isto é importante não só como um dado sociopolítico curioso, mas como base para a ética judaica. Isto sublinha a ideia de amor pelo seu semelhante, pelos companheiros judeus, por todas as pessoas justas, como membros da mesma família. Em segundo lugar, esta família não cresceu somente pelo aumento natural de parentes consanguíneos, mas devido também àqueles que entraram nela por meio do casamento e se consideram parte da família, os convertidos que expulsam a ideia de Deus e da Torá e se unem a este povo. Eles enriqueceram e aumentaram a família original de judeus. Em terceiro lugar, Diferentemente de outros povos, o povo judeu tornou-se uma nação no momento em que adquiriu liberdade, antes de ter uma terra, quando saiu do Egito, 40 anos antes de conquistar a terra prometida. O simples fato dos judeus terem sido reunidos por ideais antes de terem uma terra pode muito bem ter sido o gerador da sua capacidade de sobreviver durante séculos sem seu lar quando possuíam somente a Torá em comum. Em quarto e último lugar, esta família tornou-se uma nação, foi escolhida por Deus como o foram sua terra e sua lei, para testemunhar sua lei moral na terra e trazer à civilização os conceitos de fraternidade entre os homens e as famílias de nações. Ao serem escolhidos, eles passaram a carregar o fardo de serem um povo antes de experimentarem os prazeres e a segurança da nacionalidade.
1: Complementando o que a Rita falou, um texto belíssimo, por sinal, né? vale ressaltar a a importância do do povo judeu para a humanidade, porque é um povo que dá um exemplo de resiliência para a gente. expulso de vários lugares, foram escravos, subjugado durante toda a história da humanidade, e ainda assim eles conseguem se reerguer, se levantar e e seguir adiante. E vale lembrar também que os judeus mudaram a história do mundo. né? O nosso mestre Jesus era judeu, e ele dividiu o mundo em dois, né? antes e depois dele. Moisés que era judeu também, preparou o caminho para Jesus vir e trazer a a mensagem de amor. E, ao longo da história, nós temos várias personalidades, inclusive atuais, que continuam mudando né, o o nosso mundo, a nossa forma de, de viver e de enxergar as coisas. Vou só citar alguns mas a lista é muito grande, além de de vários judeus que ganharam prêmio Nobel, e Albert Einstein, cientista alemão, pai da teoria da relatividade, Freud, que é o pai da psicanálise, Stan Lee, né, o autor da maioria dos personagens da Marvel, eu sou super fã dele, Frida Kahlo, eu não fazia ideia que ela era filha de judeus, Spinoza, o filósofo, Steven Spielberg, o que esse homem fez, né, para a indústria cinematográfica é algo estrondoso. Ele abriu aí um, um caminho para tanta gente boa chegar. É, o criador da calça jeans, o Levi Lev Strauss, né? É, esse eu também não sabia que era judeu, Calvin Klein. E uma das, das grandes marcas né, de moda do mundo. E tenho certeza que, através dessa resiliência, dessa persistência, eles ainda vão continuar mudando bastante coisa no mundo. A gente espera que seja sempre para o bem, né?
4: Então, complementando né, ainda as palavras de vocês, né, concordando com a a Rita, né, que citou lá pois a formação, né, do desse povo tão sofrido, vindo lá de dos semitas, né, que foram chamados assim é, em função de serem uh, os descendentes de de Sem, que era filho de Noé, e né, que se se fixaram ao sul da 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 Mesopotâmia e fundaram lá, aprenderam, né, a cultivar a agricultura, a criação de animais, e em função dessa, dessa, desse trabalho, né, forte que eles faziam, ah, criou-se, fortaleceu-se muito aquela região, crescendo cidades, né, e numa delas, na cidade de Ur, vivia Abraão que, que trouxe para esse povo ah, os princípios da, da, da linhagem doutrinária e religiosa daquele povo. Então, ele guiou, né, iniciou essa trajetória é, religiosa né, desse povo. Então, é, Jacó, que era seu neto, eu é, achei bastante interessante esse relato que o professor traz no vídeo, né, que nós estudamos, é a formação exatamente do nome Israel, né, que ele... É, foi era, era conhecido por, por ter tinha uma fama de ser enganador né? E, e essa fama de enganador dele culminou com a, a artimanha dele tentar ludibriar o pai, o irmão gêmeo, para que ele trouxesse, trouxesse os direitos de primogênito para ele né? e isso terminou sendo desmascarado ele pela própria mãe, foi expulso perdeu todos os os direitos a, a, a família e, e ele é interessante também que a Bíblia relata que ele lutava muito para mudar esse, esse, esse ponto negativo dele e chegou ao o cúmulo dele ter uma, uma, uma visita de um anjo do Senhor e nessa visita do anjo ele travou luta realmente corporal da tá, qual ele depois de muito lutar consigo mesmo, né, claro, saiu vencedor disso. E aí, a, a, depois dessa transformação, o, a, a, o povo, os hebreus, passaram a se chamar o povo de Israel, né? Que quer dizer, is, quer dizer homem, ra guerra, né, luta, e é um Deus, né? Então é um povo que luta contra as suas próprias imperfeições, né? Isso tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo hoje.
5: É, antes de fazer a consideração final dentro do nosso estudo, até lembrando que o Josimar falou que Jacó né, passou a se chamar Israel e que deu origem também ao nome, né? De Israel, é engraçado a gente lembrar que Abraão, antes de ser Abraão, era Abrão, e depois do encontro com Deus, ganhou-se um outro nome, assim como Paulo também na estrada de Damasco, né? assim como Jacó, e assim como Paulo também na estrada de Damasco, que passa de Saulo para Paulo. Né? Então, eu vou fazer consideração final aqui, é, me chamou toda a atenção essa. falar sobre os judeus, então, só complementando o que todo mundo falou. Eu vou tentar fazer, sair dessa árvore genealógica que começa por Abraão e a promessa de Deus e seus filhos, né? E sair dessa linha do tempo. Então eu fiz alguns tópicos aqui. O judaísmo, ele foi a primeira religião que propõe o monoteísmo, importante e fundamental para a definição da nossa religião, né? Definir nossa tradição religiosa, tanto o cristianismo quanto o islamismo. Apesar de serem povos e religiosos mais antigos do mundo, os adeptos não são em grande número, mas não são mas são de grande qualificação, ou seja, um grande compromisso com as tradições e crenças judaicas. O judaísmo não é uma religião missionária, assim como o cristianismo ou o islamismo, onde nós temos a missão do i, de pregar evangelho, né? o cristianismo, assim como o islamismo, Ele tem a missão de propagar e converter as pessoas à sua fé. Na verdade, ele não é missionário, mas ela é messiânica. Ela espera um Messias que vai restaurar toda a glória de Israel. O judaísmo não aceita a conversão, na verdade. Ou eles tornam a conversão mais difícil. Deixa eu explicar. Quando Quando não é nascido de um ventre judaico e queira se converter, o Rabino vai tentar de várias formas colocar obstáculos. É para testar a verdadeira vocação da pessoa, Ele dificulta e até proíbe às vezes a conversão, mas justamente para testar mesmo essa boa vontade nessa fé. Se se consideram um povo eleito de Deus, né? Ele foi, eles foram eleitos por vários motivos, e a revelação de Deus foi para eles, não fazem a pregação, o objetivo da, de vida, então você não vai ver nas praças um, um judeu pregando, assim como você pode ver um protestante e tudo, eles não fazem da pregação o um objetivo de vida. Eles foram alvos de ataques durante muito tempo, onde dezenas de milhares de judeus morreram por preconceito e perseguição religiosa, foram acusados de matarem Jesus, e além do nazismo, né, que exterminou milhares de judeus essa comunidade, como a Michelle falou, ela é de pequeno, de, ela é pequena de, no ponto de vista numérico, mas gigante do ponto de vista cultural, né? Onde produziram todos os intelectuais que ela falou, grandes nomes, intelectuais, artistas, médicos e vários outros, né? Que têm contribuído não só com a nossa fé de hoje, que tem aí o o Bonoteis, como toda essa cultura.
0: Excelente resumo, Mardi. Muito obrigado. Pedimos agora ao Josimar para fazer a prece de encerramento.
4: Então vamos ao mesmo tempo em que agradecemos a espiritualidade amiga que nos acompanhou. Agradecer a presença de todos que nos acompanharam e que trouxeram para nós esses momentos de Paz e de crescimento espiritual. Vamos agradecendo aos nossos irmãos de luz, nossos anjos da guarda, e que nossa semana seja repleta de bons ensinamentos e que nós possamos colocar o nosso aprendizado em prática. Que assim seja.
0: Que assim seja. Que todos tenham uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.